0: Velkommen til fredagsfesten med 90 stjerner og musikken fra det glade og tje. Det her er total 90'er med Lars Andsøj på Radio 100.
1: Og min gæstevært denne fredag er Oliver Bjerrehus, hej Oliver. Hej, hej,
2: hej, hej. Tak fordi uh, du tænkte på mig at jeg må være med.
1: Ja, jeg synes det er hyggeligt, og du sidder og skramler lidt op i uh, sommerhuset i, uh, i Tisville. Okay. Hvordan er din udsigt fra, fra, hvor du sidder
2: nu i dit uh, remote-studie? Jeg, uh, jeg, jeg har en, uh, en græsplæne som er helt lækkert slået, fordi uh, vi har købt en græslåmaskine op. Uh, og så er der en uh, flagstang, som virkelig godt kunne trænge til at blive lagt ned, og så skræbt fuldstændig fri for maling. Og en uh, trampolin, der er godt hoppet ind. Aha, er du handyman? Nej, det er jeg
1: Vi skal tilbage det. til uh, 90'erne i dag, Oliver. Og du er sådan cirka fra midt-20'erne op til midt-30'erne i 90'er-tidet. Det var ja, hvor, hvor vi ligesom kommer ind i det. Der er du 24. jeg regner mig ud til. Hvor godt ser du ud på en skala fra 1 til 10, da du er 24, Oliver?
2: Nej, ja, ja, hvis jeg kunne sende dig et billede, men uh, <laughs> altså, der gik det sgu meget godt. Det var, uh, da jeg var 24, jeg fik uh, Oscar. Min søn, der jeg var 25, jeg var hurtig på den. Og jeg boede i New York der, og der arbejdede jeg for Calvin Klein og Ralph Lauren, Dolce Gabbana og alle de der typer der. Så jeg tror, det gik meget godt der. Oh.
1: Vidste du godt på det tidspunkt, det lyder lidt sådan, at du skulle leve af dit udseende? For jeg ved jo godt, at du også gerne ville være rockstjernen. Men øh, vidste du ligesom, hvilken vej ja.
2: du skulle der? Ja, det vidste jeg godt. Der boede jeg i New York der. Hvordan var det? At, altså flytte fra som, som 20-årig og så til, til USA? Altså, jeg blev lidt smidt ud, efter jeg er gået på Rytmisk Højskole i Vind, da jeg var 17. Der fyldte jeg 18, kan jeg huske, fordi jeg droppede ud i gymnasiet. Og dengang, hvis du skulle starte på en uddannelse, så skulle du fylde 18 på sådan nogle øh, rytmiske skoler der. Øh, så jeg blev lidt smidt ud der, og så kunne jeg godt mærke, at det ville være rigtig, rigtig fedt, hvis jeg fik et job og sådan noget der. Så, øh, så det var fantastisk at komme. Først var jeg i Paris, så flyttede jeg til London, og så øh, flyttede jeg til New York. Og der var du ikke engang blevet 24 nu. Vi øh, tager de mm. numre,
1: som øh, du har valgt op fra og ned, Oliver, og det er en øh, blandet landhandel, men uh, vi starter i dag med uh, Red Hot Chili Peppers og Blood Sugar Sex Magic tilnumret til et ikonisk
2: album. Hvorfor er det lige den, vi skal høre med dem? Uh, det album, jeg kan huske, da det kom ud. Jeg uh, så dem først på MTV, da de havde lavet Mother's Milk og uh, spillet Higher Ground, som er et uh, Steve Wonder-nummer. Ja, det er det fedt? Med Fleece, Bastika og boom-bogak og gugada gugada gugada, boom der, og dugada der. Og så lavede de jo faktisk Blood Sugar Sex Magic, som man kalder lidt det der uh, uh, Sgt. Peppers' Lonely Heart uh, album. Beatles, så man siger, at det var deres kæmpe album, og sådan har jeg det med Blood Sugar Sex Magic. Det er Rick Ruben, der har produceret det, og det er et fantastisk album hele vejen igennem. Ikonisk producer også. Vi sparker 90'er festen i gang, Oliver. Red Hot
1: Chili Peppers valgte Oliver Bjerrehus Blood Sugar Sex Magic. Oliver Bjerghus, der er gæstvært i Total90'er den her fredag. Oliver sidder remote oppe i, uh, i sommerhuset. Jeg sidder her i studiet i uh, Skovlunde. Oliver, der i uh, 90'er-perioden uh, start, hvor der virkelig begynder at komme gang i modelkarrieren. Set udefra, så så det ud som om, at tingene kom let til dig.
2: Uh, følte du det selv på den måde? Ja, det gjorde jeg, man kan sige. Jeg var også klar til det. Jeg sad ikke hjemme og ventede på det. Jeg var jo øh, frisk og havde frisk op, øh, på at tage ud og rejse og sådan noget der. jeg smuttede først til London for at få nogle modelarbejde. Og så blev jeg hugget op med Paul Smith, som også var stor 90'er mode-ikon. Og ja. så i Paris, og så blev jeg hugget op af Claude Montana, som øh, også var en øh, kæmpe, kæmpe øh, mode-ikon. Vi taler jo simpelthen kajegule og orange øh, store jakker med skulderpuder i. Så noget rigtigt i Grace Jones-tid og sådan noget ja, ja. der. Det var der, hvor... Dolf Lundgren var med i var det, A View to a Kill. Yes. Sammen med Roger Moore og hele det der. Altså, det var så 90'er, som der overhovedet kunne blive. Kendetegnet ved det, det er jo, at dengang, der, der gik mænd med uh, skulderpuder og nylak og mascara, og kvinderne, de i så der var helt vendt om. <laughs> det der med at, at komme fra
1: Danmark, det er jo nogle gange blevet altså meget uh, hyped rundt omkring i, i verden.
2: Følte man det uh, allerede dengang, og det synes de, det var noget specielt? Ja. Der var noget helt specielt, og man kan sige... Jeg ved ikke, om vi havde et lidt ansigt til, men det var ret fedt at komme fra Danmark dengang, fordi vi var set som et meget solidarisk land, og med et, en åbenhed og øh, altså uheldbredelige optimister og håbløse idealister.
1: Det er Oliver Bjerghus, der er min gæsteværd i Total 5. Fem, som nu skifter vi lidt spor, Oliver, og så taler vi om den bagefter. Her kommer KLF med 3AM Eternal. <laughs> okay. It's gonna rock. Kæft med 3AM Eternal i Total 90, valgt Oliver Bjerrehus. Oliver, du er jo ellers kendt for at rigtig godt kunne lide rockmusik. Men her er vi ja. jo et helt andet sted. Den elektroniske
2: okay. musik, hvad betyder den for dig i 90 år tid? Uh-huh. Den, var, uh, den var meget, meget interessant. Vi gik uh, på et diskotek i New York. Det kan selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder, men der var mange... Uh, meget, altså musik. Elektro, det var virkelig stort. Der var blandt andet, uh, Sasha and Dekuid, hed de. Og så en svenske Atmos, kan jeg huske. Men der var altså mange uh, virkelig dygtige elektroniske DJ's, og jeg kan huske. Uh, der var til Roskilde. Og så var det altså uh, Chemical Brothers, der skulle spille på orange scene, og der var vi meget nervøse, fordi vi troede kun, der kunne spille til rock på den orange scene. Ja. Men uh, der fandt vi ud af, at altså, der var nogen, der kunne bruge det der anlæg, blandt andet Chemical Brothers og Orbital, der, der, mm. der lavede de sindssyge ting med surround sound og sådan noget der, hvor man virkelig kunne høre, hvad et sted anlæg kunne. Fordi de kunne lave så mange forskellige frekvenser på det, så det betød en kæmpe, kæmpe stor ting.
1: Hey boy, hey girl, superstar, DJ, here we go, med Chemical Brothers. Og jeg faktisk til den Roskilde Festival, sidder jeg uden at ane dem ved siden af min en restaurant. Jeg var ret stor fan, men jeg vidste ikke, oh. det var dem, fordi de er også lidt det var sådan lidt sjøet. Vi tager uh, anekdoter fra 90'erne, Oliver Bjerghus og jeg er i total 90'er, og den fede kommer lige om et øjeblik, Lenny Kravitz med Always On The Run. Og så skal vi øh, snakke lidt om det der med når man er en rastløs sjæl som dig Oliver og øh, og skulle tøjle sin øh, rastløshed når man er på fotoshoot hvor der er meget ventetid. Det taler vi om i Total 90 lige om lidt.
0: Der fredag på Radio 100 Total 90. med Lars Sandstrøm på Radio
1: 100. Lenny Kravitz, always on the run i Total 90'er, valg af Oliver Bjerrehus. Har, har du mødt
2: ham, Oliver? Fordi det skulle da ikke undre mig. Nej, jeg har desværre aldrig mødt ham i person. Jeg har hørt ham live rigtig, rigtig mange gange. Ja. En af mine gode venner, han øh, sender mig et link her på øh, Messenger. Den hedder, øh, altså, øh, øh, se, se hvad der er i mit køleskab. Og der besøger de Kravitz ja, på okay. hans ø, øh, hvor han bor. Og jeg kan ikke huske, hvordan han er flyttet til Jamaica eller et eller andet sted. Oh, han er bare så lækker. Han, han er, hvad, 56 eller sådan noget der nu? Ja, det er noget, Og er han stil. kommer bare fuldstændig ripped, cut og viser sin, sin gem. Og han bor i en, i en sin, øh, grå campingvogn-trailer. Og så er han, øh, så er han blevet øh, vegan. Som han, så er det mest af tiden, og så er han i topform, og så bare cykler rundt der, og så træner han på en palme, der vokser skævt der har lagt sig ned. Det så bare så godt ud. Så ja, jeg, jeg prøver også nu at smide min, min kilo der. Jeg har bygget lidt op på maven her. Så. Din coronakilo. Lenny, ja.
1: Lenny Kravitz har en gang kaldt mig brother efter et interview. Take care, brother, sagde han så. Så gik jeg da fra, og så tænkte Lenny Kravitz <laughs> har lige kaldt mig brother. Var Oliver, du er jo ret energisk muskelbund. <laughs> Hvordan klarede du alt <laughs> den ventetid, der er, når man er på sådan en fotoshoot, og sådan er det vel stadigvæk i dag?
2: Jeg vil øh, på en øh, normal dag, så vil jeg prøve at bage på så mange piger, jeg kunne. Det var lige om det var øh, modelpiger, om det var kunder, om det var sekre- sekretærer, der tog imod <laughs> mig ude i... Øh, hvad ellers, det er, eller hvis så... Ja, øh, og så ville jeg tage og lave carburetter og gå på hænder. Og så,
1: når du så blev bedt om at gå ind for kamera, og så var det, det du gjorde?
2: Så ja, så, øh, så var jeg så var jeg ja, total hype, totalt pumpet til de her billeder der, så det var meget godt. Jeg kan huske en gang, hvor jeg skød med øh, Steve med mig selv, vi skød kalvin Klein. Og der havde jeg taget min Do med The Ditch, det er jo... <laughs> <gård> det er sådan en
1: Og det er den, der siger... Oi, 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 oi. Oi,
2: oi, oi. Nemlig. Og så sad du og spillede på den? Ja, så sad jeg spillet på den. Men hvad <gård> jeg ikke havde tænkt på, det var, at da ja, jeg så skulle skyde, så havde jeg den der runde cirkel efter rør, og så jeg sad og presset den. Så jeg, jeg må selvfølgelig står og hive mig i læberne i 10 minutter i kvarter, før jeg var klar, for den der ring var gået væk. Og så er resten måtte photoshoppes væk. <laughs> ja, det, ja, det var photoshop dengang. Det var, det var altså en anden ting end der i dag. Ja, det kunne, ikke altså, he- da, det, det kunne ikke helt det samme. Når jeg stod og skød billeder, så talte man klik klik, klik, og så på et, et gammelt Pentax-kamera, der var 12 billeder. Så der så man altid talte 12, 11, 10. Bum, så vidste du når det sidste billede var skudt. Og hvis du var en pro, så når det sidste billede var skudt, så gik du ud og sendte, og folk sagde den, hey, stop, nå nej, der skulle skifte til film. Så jeg tænkte, okay, han er større for dig, ham der. Det var i 90'erne.
1: Nu tager vi det næste, du har valgt, det er Niavana med, Kommers Joar, så taler vi om den bagefter. Jeg varner i total 90'er, as You Are. Det album okay. der, Oliver, hvad, hvad betød det for dig dengang?
2: Det betød alt for mig. Vi har en uh, trio her, som uh, formåede at lave uh, power rock stadigvæk fra den gamle skole, hvor mm. uh, songwriting var en rigtig, rigtig, uh, en, altså en, en, en fed ting, som skete. Det føltes ikke som om, at det var sang, der var sat sammen af tre tilfældige akkorder. Der var et, et forløb i de sange der, synes jeg også, at den her præsentere. Og så plus titlen, den har jeg det godt med, Come as You Are. Mm. Hvem synes du var
1: sejst, altså Kurt Cobain eller Dave Grohl, som jo så er i fulfejdes i dag? Oh,
2: oh, oh. det er som at vælge mellem mor og far. Ja, <laughs> hvis man <laughs> altså, uh, Cobain han er en fantastisk, fantastisk sanger. Dave Grohl han er en fantastisk trommeslager og mm. også songwriter. Vi også. taler selv om de to fantastiske mennesker. Nu vil jeg sige, nu er Dave Grohl, aktuelt. Der ligger en video, hvor han spiller noget, og han spiller på tre forskellige trommesæt inde på YouTube. Ja. Det er en, en recording, hvor, hvor hele musikken er. Og det kører han. Han spiller i kvarter, konstant. Altså, det er live. Han, han har lidt den der jazzet, lidt jazzet, jeg ved ikke, om jeg kan sige punket, men han har mellemrum. I stedet for at bruge dobbeltpedal og sådan noget der, så har han mellemrum mellem til sin slag, og det gør, at han har et fantastisk groove Ja, fantastisk band. Altså, der vil jeg sige, han kom sig over, uh, Kurt Cobain stod, og der ligger jo en, uh, en dokumentar også om uh, Foo Fighters, og den handler om det første kassettebånd, som han havde lavet, som faktisk jeg tror, før, var før Nirvana. Det var det, han lavede, uh, da Kurt Cobain var død, og han var simpelthen så ked af det. Uh, og i stedet for at, at drikke sig ihjel eller drog sig ihjel, det tror jeg aldrig, han har benyttet sig af, sådan noget der, så, uh, så gik han altså bare i gang med at lave Foo Fighters, og det synes jeg er, er simpelthen så sejt, at han ikke gik ned. Det er
1: en mega fed dokumentar, jeg har selv set den. Nu øh, tager vi noget, som jeg er helt pjattet med, nemlig øh, Manchester Sound. Det var stort i 90'erne, og Happy Mondays, det var nogle af dem, som virkelig rykkede. Og du har valgt et super fedt nummer, Oliver. Det er Kingly Afro, valgte Oliver Bjerrehus i Total 90'erne. På Radio 100. Oliver Bjerghus, gæstevært i Total90'er. Happy Mondays med Kinky Afro. Og det var jo altså okay. den der britiske Manchester-lyd, som var jo tosset populær i 90'erne.
2: Hvordan øh, blev du introduceret til den? Oh, hey. det var hjemme hos min ven Jacob. Hans vores hedder Birgitte. Sortdams dosering, øh, 61, tror jeg det Det er meget præcist. Der kom den på. Jeg kan i hvert fald huske, at det var inde i hans værelse, og så smækkede han den der på. Og øh, det var jo simpelthen så dope. Det der track der, det var jo ja. simpelthen så fantastisk, hans afslappede måde at synge på. Og så også produktionen der, øh, det, er jo, det er jo, man kan sige, England når det er det fedest. Og historien var jo faktisk med det band, at de havde ham der fyren. Der var en fyr, der spillede tambourin <laughs> i bandet. Ja, <Yeah. laughs> det kan godt huske. Og han var, altså, når du så dem live, han lavede en fest. Han så bare spillet spillede og lavede Boogie woogie. Han er også med i deres videoer. Ja. Og øh, det var altså også ham, som, som holdt voksne, når de var ude at spille. <laughs> <laughs> det ved du. Og det, og det var sådan, han blev hyret som fyr, Fordi han var bare en ven. Og så fordi at det var ham, der holdt, så hvis der var nogen, der blev bostet, så var det bare, så var det ikke bandet. <laughs> og, øh, og så ved de til så sneg han altså op på scenen og bare stod og spillede som Så han var nærmest ligesom Beatles' femte medlem. ja. Det var, han, altså, det var han i Happy Mondays. Og, han, var, øh. <laughs> han var ham,
1: der holdt uh, stofferne. Og så var han ja. altså uh, maskeret som fyren som mig i bandet. Ja. Det er gode 90-anekdoter med uh, Oliver Bjerghus. Vi skal høre Backstreet Boys om et øjeblik, uh, Oliver. Og så skal vi snakke lidt om uh, på det tidspunkt, hvor Danmark måske begynder at stramme lidt om, om dine skuldre. Det er i Total 90'er lige om lidt. og Backstreet Boys. Total 90'er på Radio
0: 100.
3: We're back again Brothers, sisters, is everybody say Gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now Yeah
1: Everybody Backstreet's Back, og det er Oliver Bjerrhus også i uh, radioen. Oliver sidder oppe i uh, Sommerhuset i, uh, i Nordsjælland, og, og jeg sidder her i studiet
2: Backstreet Boys, Oliver. Det er jo
1: noget helt andet end Red Hot Chili Peppers <laughs> og Kravitz og Javana og, og sådan. Hvor, hvorfor, hvorfor skulle de med i dag?
2: Altså Backstreet Boys, det var jo et bare meget, meget uh, tidligt boyband. Jeg ved, eller lad mig fortælle, at en af de første boybands, det var faktisk Sex Pistols.
1: Ja, eller Beatles, for det tages skyld.
2: <laughs> ja, eller Beatles, ja, men altså Sex Pistols, det er meget så. Der er mange, der stadigvæk kender navnet Sex Pistols. Sex Pistols eksisterede under et år, og efter de havde været inde at spille i studiet, så lavede guitaristen og produceren, de indspillede alt op for Johnny Rodden og Sid Vicious. Altså, ja. de kunne ikke spille. Det var så stinkende dårligt, at uh, uden, uden, uden de guitaristen og produceren sagde det til de andre så lavede det hele albumet om aftenen igen. <laughs> så er Backstreet øh,
1: Boys øh, en lille, lille, lille smule mere øh, styr på det. Du, du godt kan lide en god guitar, så, øh, så, så
2: kan du også godt se idéen med, med boybands og, og sådan et fedt pop-hit. Ja, ja det er et mega fedt hit, og så sker der det, at øh, ham, der har lavet bassen... Som er helt vildt fedt, det er Louis Johnson, der er bassist på det der. Louis Johnson, han er en legende inden for bass, uh, og han var jo meget kendt, han spiller på Music Man bass der, som har en meget meget uh, genkendelig lyd, og det var derfor, jeg fandt på den over. Det her er simpelthen en af de fedeste bassgange ever made, man. Og du spiller jo...
1: Du, you also play the bass yourself. Du er I jo, play the bass, man. Bass, man. Du er jo bass, bass, man. Føler du på et tidspunkt, fordi hvis vi taler 90'erne her, der har du jo altså øh, allerede i start-90'erne boet i, i altså fire forskellige europæiske storbyer, øh, og øh, du har været i New York også. Når du så kom hjem, føler du så, har godt nok sådan lidt småt
2: her for mig. Altså, der var altid noget rart ved Danmark... Øh... Jeg er altid været lidt nostalgisk over Danmark. Det har altid været mine, mine rødder. Altså der var lille, der følte det, som om, altså at komme fra Danmark, det var perfekt, for så havde man lettere ved alting, ved at lære sprog, mm. ved at kommunikere med folk. Det, var, som, det, det, det følte jeg følte at alle andre folk, de var, altså, jeg følte at hele verden centreret, var centreret omkring Danmark. <laughs>
1: Det er, sådan, det er sådan, vi tænker. Var det rart at komme hjem, så du var jo ja, ligget
2: frygtelig marad? Det var, det var fantastisk, fordi det var her, alle mine venner var, og øh, øh, alle mine gamle bands, jeg havde spillet med og det der. Og det var ligesom igen, altså det var som at komme hjem i af skød.
1: Nu tager vi den næste, som du har valgt, og det er her også en af mine favoritter med dem. Rage Against the Machine Bulls on Parade, valgt af Oliver Bjerrehus i Total 90'er.
3: Who is it now?
1: Det er mine absolute med Raids Against The Machine, Bulls on Parade. Valgte Oliver Bjerrehus. Oliver, der også meget bas på den her, og jeg vil jo ved med, at det er Morello og, og hans makker, der øh, guitar i Raids Against The Machine, som, som trigger dig, gætter jeg på.
2: Det er bare powerband, altså, og så har de også Zag øh, der, eller forsangeren. Zag de eller rocker? Oh, er du en hissifætter. Ja. Han har noget på hjertet, du, og han er pissed men nu er han jo også blevet politiker, jo. Så, øh, nu så... han nemlig blevet politiker, det var han jo også dengang. Altså, ja. han blev det blev jo nærmest syv år. Han, han var, var meget politisk, men det gav også det der rage i bandet, mm. som, ham, det var, som de også hedder. Har du set dem live? Ja, jeg har set dem live. Jeg var så, simpelthen så heldig, at uh, i den grå halv ude var jeg på også. <laughs> Var du der? Yes. Ja! Og vi talte, hvad var det, vi talte? Stone Temple, Pilots 2, Rage Against Machine, ja. Fishbone. Uha, du. Ja, du er du så færdig, man. det mand.
1: Hvordan brugte du den musik? Altså, var det til, når du skulle lave du ved, armbøjninger, og når du skulle uh, ud med nogle aggressioner?
2: Ja ja, og den stod jeg på ski til. Det gør man jo jeg så på ski med Rage, the Machine, med Rage Against the Machine, i ørerne på min diskman. Det
1: er du nok ikke. Det, det er der ikke så mange der gør, tror jeg, men, 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 men cool. Og så håber jeg, at du havde anti shock på den der diskman, valder sådan der hoppet og danset.
2: det. havde her, jeg ja, havde en Panasonic jo med, der sådan klagt. Du klikkede den simpelthen i siderne, øh, så du, den kunne du du kunne kaste rundt den du kunne tage den under vand, du kunne alt. Den var vantet, men det sjovt ved det, hørte telefonerne til den, var ikke vantet. Det fandt jeg så ud af.
1: <laughs> Race Against the Machine øh, spillede af Oliver. Pahuus og øh, yeah. så skal vi til noget helt andet. Øh, og mit øjeblik nemlig øh, en af dine gode venner. Det er Shirley, som vi skal høre med uh, Please Me her i Total 90'er lige om lidt. Total 90'er med Lars
0: Sandtrø på Radio 100.
1: gamle Shirley, som også har været uh, gæstevært her i uh, Total 90-programmet valgt af uh, Oliver Bjerghus. Hvad, hvad er din og Shirley's uh, relation,
2: Oliver? Jamen altså, jeg kender jo Shirley fra lang tid lang tilbage, uh, og hun var jo en af drengene og har lavet uh, mega, meget fed musik. Hun var også kæreste med jordbarn for ja. rigtig, rigtig lang tid siden. Mm-hmm. Jeg har altså haft det rigtig godt for til hende. Jeg synes, hun er en skøn og sej Kvinde. Der er ikke noget, hun er for fin til, og, og hun har stadig... Uh, hun er klasse. Hun er bare klasse. Jeg holder rigtig meget sørgelig. Yeah. musik bag Nu kan man ikke lige sige Danmarks uh, svar på Dolly Parton, men... Uh, <laughs> <laughs> men det hun tror... har været med på mange produktioner, hun har deltaget meget og været meget i hiphop også der i, i, i tidernes tid. Ah,
0: Velkommen til fredagsfesten med 90'er stjerner og musikken fra det glade og 10. Det her er Total 90'er med Lars Sandstrøm på Radio 100.
1: Hun Den gæstevært denne fredag er... Oliver Bjerghus, Hej Oliver. Hej, 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 hej. Du og hygger dig sammen med kæresten og hunden op i, i sommerhuset. Jeg sidder her i studiet, og vi er tilbage i dine 90'ere, hvor du er sådan cirka fra 24 op til 34. Jeg ja. ved, at du på et tidspunkt har været til en jobsamtale hos Prada i New York. Kan du fortælle, hvad ja, du havde på ja. til den
2: jobsamtale? Ja, det kan jeg godt. Jeg havde en en og samsø, samsø t-shirt på. Det var klar klart samsø. Jeg havde gået chauffør på kulturfærgen, i 96, tror ja. jeg, var det. Ja. Der havde jeg gået et modshow for ham, og der havde jeg en uh, sort t-shirt, hvor der stod med hvid skrift, Who the fuck is Prada? <laughs> og hvad sagde Prada <laughs> til det? <laughs> og der kom jeg ind, og der jeg havde den på, og jeg, jeg havde øh, øh, fået at vide, hvem Prada var, fordi jeg var på et Stimero shoot øh, på Mallorca med Tina Kær. Ja. Og Tina Kær, hun lavede et triumf undertøj dengang. Og det
1: var hende med de og modne øh, appelsiner der, de modne frugter. Er reklamen. klar?
2: Jeg var, jeg var ved at gå i to dele. Hun var så lækker. Altså, ja. Man troede, der var løgn. Ja. Løg. Jeg rystede bukserne, og jeg skulle dele en stimorolsygdomind med hende. <lød>. Og, jeg, jeg, kom, jeg kom ind på den der lille uh, tapasbar og så sagde hun bare, Hej Oliver, det var fed t-shirt, og uh, who the og Så grinede hun. <lød>. Og så sagde jeg bare til hende, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvem Prada er. Så det skal jeg fortælle dig. og så tog hun sin taske frem. Det var den første Prada-taske, jeg så, Ja. og det kunne jeg godt se var sjovt. Så fik jeg den der uh, en, en casting hos Prada i Milano i Italien, og jeg kommer ind i den der Who the Prada? (laughs) Og det er fordi de altså... De bliver ikke farvet, men de reagerer ret voldsomt på det der. Ja, fik du jobbet? Ja, yeah, de sagde, who the fuck are you? Og så sagde jeg, I'm your next, I'm your next fucking guy. Og så sagde de bare det grise, og så grinede de. Tage den bluse af, og så fik jeg en par der på.
1: <laughs> så du er, du, er, du er fræk, men, men, men det betalte sig. Og det er jo, øh, kan man sige, nok ikke første gang, at du har, du har gjort det sådan. Nu tager vi øh, den næste, som du, du har valgt, og så taler vi om øh, gode gamle Jamikai, Jamiroquai øh, bagefter. Mm. Det Cosmic Girl valgte Oliver Bjerthus. Iroquois, Cosmic Girl. Valg af Oliver Bjerrehus i total 90'er. Jeg tænker, for nu kender vi lidt hinanden, er I ikke sådan typemæssigt på nogen måder sådan ret ens dig
2: og Jimmy Iroquois? Jeg ved ikke, om du ikke kender ham overhovedet, men, men jeg tænker bare, at du synes, han er en cool fyr. Jeg ved, øh, nogle af mine gamle venner, øh, Natcha og Linda til Marnie, og Tusenelda Fraldesvig, nogle af mine gode gamle, og Sassy Barret, mine gamle venner øh, fra den tid, de var rigtig gode venner med Jimmy ja. og, og hele bandet, og de hang rigtig meget sammen. Og jeg var fuldstændig besat af ham. Basisten, han spiller på en Warwick-bas, og de havde også en Didgeridoo med det band der mega cool. Ham der J A der, sangeren der. Ja. Han, øh, han havde jo Forrejer, som han lår gå rundt i alle mulige i Jeg Tror han havde tre.
1: Og han har vist også fået taget sit kørekort på gangen, tror jeg han. Det ja, var han er nærmest en, en konkurrence med Robbie Williams om hvem der fik indbragt deres kørekort mest øh, i <laughs> in, period. en periode. Ja, Men øh, han var en super cool dude og, og så de der skege og sådan nogle ting han havde på. Jeg ja. tænkte Forrejer,
2: de øh, skrev til ham og henvendte sig mange gange til ham, og de ville helst se, at han brugte deres biler i sin musikvideo. Hvorfor? Det synes jeg ikke var det rette ansigt ud af til. <laughs> og nu er det bare sådan lige så. Du går for er til at lave biler. Altså lige så. <laughs> Og vækkerne kommer i klemme. Lige så lidt er de, er de så dygtige er de til at, at, at promovere deres det synes jeg. Det er det. Tit i lufthavnen, så kan du komme ind, og der er de der cheesy fra rejebutikker, der spiller virkelig dårlig musik. Mm. Og så har de, de der, deres, deres tøjdesign og sådan noget. Det har aldrig været rigtig fedt, så jeg synes, han var det fedeste ansigt, de overhovedet kunne have ud af til. Ja. Det var mega cool.
1: Den skulle de have grebet du, dengang. Ja. Nu skal vi høre Pearl Jam. Og, øh, og det er en øh, sang, der hedder Just Breathe Og det er måske ikke en, som, som alle kender øh, Du kunne jo have valgt mange numre med, med Pearl Jam øh, Oli, hvor, hvorfor er den her øh, særlig for dig?
2: Okay, altså øh, Jeg så Pearl Jam også dengang Eddie Vedder er en fantastisk sanger Og jeg ved til Roskilde Festival Da de spillede der, ja. hvor, der var, hvor de havde sat de der stakit op Ude i siderne mm, Jeg var der selv Nej det var forfærdeligt ikke? Det var trækligt. Det var forfærdeligt. Det skete jo for Pearl Jam, at der var nogle folk, der blev mest til døde mm. der. Mm. Og øh, de gik mere eller mindre i opløsning efter det, og han, de brugte det næste år på at tage rundt til de der menneskers familier og snakke med dem. Så det var helt, det var helt forfærdeligt. Han har noget meget, meget melankolsk i sin stemme. Han, øh, han var før autotune. Altså den, den dreng, den mand, han kan jo synge sit hjerte ud. Altså han kan synge sig i tårer og andre i tårer
4: også.
2: Ja. Og mens han, øh, hans skønne stemme, det er jo fandme, jeg husker, var det ikke Ten, den hed? Pearl Jam Ten. Jo fantastisk album hvor bassisten blandt andet også spiller på en øh, 8 streng i guitar. Øh, ja, der er på hver streng der er en dyb og en lys. Så der er dobbelt så mange som de fire strenge. Som det også var Fantastisk band. Øh, det var 90'erne. Det var grunge. Det var Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden der styrede den tid.
1: Og her Pearl Jam med Just Breathe i total 90'er.
4: I understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. Yeah, others they got none oh, Stay with me oh, let's just breathe Ooh. Practice Thomas my never gonna another human in all. yeah I don't wanna hurt there's so much in this world to make me blue. look upon your face for oh, all oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take. Come cleaner. Nothing you would take.
0: Total 90'er med Lars
1: Anstrøm på Radio 100. Pearl Jam på Radio 100 denne fredag eftermiddag. Det total 90'er, det er Oliver Bjerghus, der er min gæstevært. Og, og hver gang jeg hører Pearl Jam, Oliver, så tænker jeg også på, øh, på den sommer i, i år 2000 på Roskilde Festival. Jeg glemmer aldrig Eddie Vedders øh, ansigtsudtryk oppe på, på storskærmen, og, og, og da lyset øh, bliver tændt. Det, ja, det var en forfærdelig øh, traumatiserende oplevelse. Året efter vandt Roskilde Festivalen øh, en europæisk pris for bedste sikkerhed, simpelthen fordi de havde bygget hele området omkring Orange Scene op, og det er stadig den måde, man arbejder på
2: ja, i dag. puha. Forfærdeligt, forfærdeligt.
1: Oliver, man, man. Øh, dengang du, du fortalte du lidt, om, lidt tidligere, at øh, du brugte noget af tiden på, øh, på photoshoot øh, med at, øh, at prøve at bage øh, på så mange øh, piger som overhovedet muligt. Og det var uanset om det var øh, nogen, der var ansat eller nogen, der bare var der. Lad os lige tale lidt videre om det, øh, om et øjeblik, hvor vi også skal høre, at det er federe og federe, det her. Prodigy <laughs> med Smack My Bitch Up i uh, Total 90. Uh. Kommer lige jeg siger, A-Kasse Fagforening. Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, Yes! For frie e-kasser er fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønsikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på fri.dk. Skal
0: det i Og radio
1: Hvor Bjerrehus er gæstevært i uh, Total 90, så Prodigy med Smack My Bitch op. Oh. Det, er jo, det er jo sådan lidt Rage Against the Machine bare i elektronisk udgave. Og så Keith, som jo altså desværre døde her for... Et par år siden. Hvad, hvad betød sådan et band som Prodigy for dig?
2: De var helt vildt. De overtog jo øh, natængen kan man sige i, i Europa over Amerika. De var store i hele verden, altså fra Amerika til Sydafrika og Europa det, altså, det, var, det var et kæmpe band. Ja. Og de var de bestod faktisk af Torik, en, en sort fyr, også og ham der uh, i der. Ja. Og altså, når de gik på scenen, det føltes jo som et helt orkester på steroider og, og, og elektronik. Altså, det var en elektrisk bølge, de sendte igennem. Helt, helt vildt sound, de havde de fyre der. videoen Smack My Bitch Up, den er, den er censureret de fleste steder. Man kan finde den, du kan, jeg tror ikke, du kan finde den på YouTube, fordi den er, den er meget barsk, den video. Den mm. er ret spændende. Det er en svensk fyr, der har lavet den. Det handler om, om en bytur, som, som er ret vild Og så er der en, en, en point til sidst, som jeg ikke vil afsløre. Mm. Hvor man tænker, hold op så vender det så hele billedet sig om af det i det sidste klip. Okay. Øh, der er på et tidspunkt, hvor vedkommende tager en mursten og smadrer ind igennem en og stjæler en bil øh, og kører rundt i London. Og der vil du kunne se, at der ligger en Stella Artois-øl. Ja. Nogle gange en halv liter i, i frontpanelet, og andre gange er den ikke. <laughs> <Det> er <klip. laughs> så, så mange gange har jeg set den.
1: <laughs> en lille, sk- en lille <laughs> <laughs> Ja. Øh, du har jo også været på, øh, på, på, på nogle lidt øh, ville byture. Følte du nogle gange, altså kunne du selv ligesom mærke, at nogle gange så var det måske ved at køre lidt af sporet i forhold til, at du jo altså også skulle udføre et, et professionelt stykke arbejde næste dag?
2: Altså hvis man er konge om natten der, så har så du tømmer om dagen. Ja. Jeg kan ikke huske, det der. Det var også stor, der, men altså det der med at misse et job, det hørte ikke til. Så øh, jeg stod tit i byen, og så fandt jeg at gud, jeg skal skulle på arbejde om to timer. Ej. Så, øh, så nogle gange, så tog jeg hen til kunden, og så lavede jeg mig til at sove på foran der dør. <laughs> jeg vidste, at hvis jeg først lavede mig hjem i seng, så ville jeg ikke komme op igen.
1: Der lå andre øh, simpelthen og så ud for døren, at, øh, at man så skulle have ham til at se godt
2: ud på billederne. Ja, det vigtigste var at få kassen der. Øh, og jeg kan huske, at øh, jeg fik et job også, som, øh, hvor jeg skulle være med. Øh, jeg mødte simpelthen Cheryl Crow. Ja. i New York på en bytur. Og hun spurgte, om jeg ville være med i ens musikvideo. Og, øh, og det var et rimelig hurtigt kast der, så jeg... Øh, og det, var også, det var også en sen by der. Og næste morgen, så, øh, så tog jeg på set. Og det var Central Park, øh, hvor jeg skulle skyde en scene. Og jeg var ret træt der. Øh, jeg skulle skyde en scene, hvor jeg skulle ned og ligge i Central Park Pond. Den der store sø, der er i Central Park. Ja, og jeg ved ja. ikke, om altså, der er sikkert både rotter og høde <laughs> mennesker, der er blevet øh, ja. afledt op i Harlem og sådan noget der. Jeg tror ikke, den er så lækker. Den var i hvert fald ikke så lækker. Og øh, det var i oktober måned. Jeg kunne udgøre lige efter min fødselsdag. Og der skulle jeg ned og holde to, fast i to handsikke, og så komme op af vandet med, øh, med åbne øjne. Og der øh, gjorde jeg, som man nu skal. Der fik jeg scoret hende til assistent. <laughs> og så tog hun mig op tilbage øh, på et hotel, der boede i en modellejlighed med, med en masse fyre. Vi boede ti mennesker i en trevejlighedslejlighed. Og så øh, tog hun mig med på øh, Four Seasons Hotel. Uh. Hvor Woody, ikke Woody Harrelson, Woody Erland, sad og spillede psylofon, tror jeg det var, han spillede. <laughs> altså, jeg troede, det var løgn. Og så smuttede jeg så med, øh, ja, øh, Charlotte Kvors assistent. Så... Og så skulle vi ud på Spike Club om og, og så var hun så veninder med Salma Hayek. Oh! Og det er det, nok det bedste, jeg nogensinde husker i hele mit liv. Det var, at jeg fik klebt mig ned ved siden af Salma Hayek og havde en samtale med hende på 5 minutter, indtil hendes bodyguard kom og fortalte mig. Nu kunne jeg gå ind og snakke rundt om dig. Var det damerne, der scorer dig, eller dig, der scorer damerne? Altså man kan sige, man kan gøre det som en påfugl, ikke at sprede sin bagfjer ud, men det er jo kvinderne, der tager valget. Det er ikke vores valg. Og hvis man har luret den som mand, så er man allerede lidt bedre stillet.
1: Det er Oliver Bjerghus, der er gæsteværd i total 90'er. Nu skal vi høre noget helt andet i forhold til, hvad vi har hørt tidligere, og så taler vi om det bagefter, Oliver. Det er Ben Harper med Whipping Boy. Where are you? Whipping Boy med Ben Harper, valgt af Oliver Bjerghus i Total 90'er. Fortæl lidt om øh, den sang her, og hvorfor at, at den er med, for det er ikke en sang, som jeg tror,
2: der er så mange, der kender Oli. Nej, men det er jo en fantastisk sang, øh, Ben Harper der. Øh, han, han, han blev stor i skaterbranchen, folk skatede meget til den der sang. Og igen, altså, øh, vi taler om hans meget speciel måde at spille guitar på. Øh, han, har, han spiller meget slide der. Oh, 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 det er en metal ting, han har på fingeren, og så lægger han gitaren i skødet på sig selv. Og jeg var meget overrasket til hans koncert, fordi han stod ikke op, så han i meget tid. Han sad meget ned og spillede på den der guitar der. Mm-hmm. Og der, der har han en, en rytmesession med bassisten og trombeslæren, som også er fuldstændig fantastisk. Igen, der er mange huller i musikken der, det, det giver en, en vældig ro og et sindssygt fedt groove. Og så den der vokal der en stor, et stort, kæmpe, kæmpe nummer i 90'erne, fantastisk nummer.
1: Vi har været øh, vidt omkring i din øh, pladesamling. Altså, vi har både hørt Red Hot Cheat Peppers og, og KLF og Happy Mondays og Nirvana og Backstreet Boys og også Ben Harper og Prodigy. Og vi skal høre Alice in chance her øh, til afslutning om et øjeblik. Oliver, jeg ved, at du også sidder og hygger op i, i sommerhuset, simpelthen bare for måske at komme en lille smule på jorden. Du prøver også ligesom at lægge den der vilde øh, tid øh, bag dig. har blandt andet i din interview udtalt, det vilde blod er væk. Hva, ja. Hvad mener du med, med det?
2: Altså, nogle gange så er det lidt mere charmerende og øh og gå en skovtur og bade i øh, på stranden, end det er at stå i byen klokken 6 om morgenen, når man er 45 år gammel. <laughs> altså, jeg, min energi der er blevet lidt anderledes. Jeg har, når jeg sidder og kigger ud af vinduet, så har jeg grønne træer og en dejlig nyslået græsplæne Og jeg er simpelthen øh, blevet så småborgen lige nu, at øh, hvad det var at gå i byen for mig, det samme kick for jer jeg, jeg er <laughs> at kigge græs. At alle de tanker der kommer igennem mit hoved. Øh, der er dejlig ro heroppe. Jeg har verdens sødeste hund liggende ved siden af mig. Det er en lapperdoodle.
1: Og din dejlige Jamen. kæreste. Er det og fordi, at du kæreste. måske, altså, særligt måske gennem 90'erne, hvor der var virkelig tryk på, at har fyret så meget at, til at, den, at du har gået hvad kan man sige, så meget i, i byen, at det svarer til, at du vil være 87 nu, og det er derfor, at du, du snapper <laughs> lidt af, selvom du går er
2: 45. Altså man kan sige, ja måske som en 87-årig gammel <coughs> rosin der, men stadig, stadigvæk 17 år i hovedet, og jeg ja. tror, du kan tælle på, på fem fingre. Hvor mange timer, jeg sov i 90'erne. Så nu slapper jeg af. Jeg sov ikke hele 90'erne. Der var så meget fed musik at ja. høre. <laughs> og så mange jobs, og så mange fester, og så mange damer, og det, det, og det kørte af. Det var fandme vildt, altså. Det var sgu vildt nok. Nu tager du den inden. lidt mere med ro. Hvad skal der ske nu, Oliver? Sommeren er foran os her. Hvad skal der foregå? Det var bare helt fantastisk. Jeg, jeg tror, I, hvis, hvis der bliver mulighed for det, så tror jeg, jeg tager en tur til Spanien med min søde kæreste. Ja. Eller hvis der har lyst også til et hus i Bulgarien eller sådan noget der. Det kunne vi på. Og så har jeg ellers bare tænkt mig at forestille mig, at øh, der er øh, musik i lejret heroppe. Og så sætter jeg musik på og leger til musik i lejret. Det var også jo en fantastisk koncert. Ja, øh, det er desværre blevet aflyst. aflyst. Men altså, ja, må ja, du holde ja, dit ja, eget, det eget det musik i lejret <laughs> i ja, år. Og, Brian, og Brian Ferry-koncert, det var jeg her i tirsdag Den er også blevet aflyst. Ja, desværre. Tænk på det. Det er det eneste, jeg er lidt ked af nu. Det har mm. jeg virkelig ved at høre Brian Ferry, fordi han er også helt fantastisk. Også Men ellers så står den på. Bare at være her og selvfølgelig. hører noget rigtig, rigtig fedt radio. Det er jo fantastisk, at, at radio er stadig eksisterende i dag. Og man, det kan man tro. Det, er jo det, det er jo det, jeg elsker ved det. At du kan tænde for noget, og så skal du ikke tage vandet selv. Og det er jo der, hvor jeg også er kommet på mange numre. Det er også, hvor faktisk skal sidde og høre dine radioprogrammer, Og det er jo så fedt, når man hører sådan en gammel slægersang der, så radioen, den skal køre heroppe op til spil, men det går godt.
1: Og du skal ja. stadig ud og lave nogle fotoopgaver, det er du ikke stoppet med.
2: Nej, nej, jeg, jeg får lidt job her, i er nye, jeg skal lave nogle t-shirts her, så den er meget fedt, så, så det er sgu ret fedt. Dejligt, at du havde
1: tid og overskud til at være med i dag. Tak for turen tilbage til 90'erne. Vi slutter med Alice in Chains. Og Wood, som er den sidste sang, du har valgt, og så vil jeg sige, pas godt på dig selv, Oliver, og have en rigtig dejlig
2: sommer. Det kan, det kan du to og tusind tak, fordi du måtte være med. Kæmpe fornøjelse.